0: Comenzamos a hablar sobre la vida, del gran, de la vida y obra del gran pintor del siglo oro español eh, que, Cuyo nombre es en realidad es Diego Rodríguez de Silva y Velázquez uh -huh. quien nació en Sevilla el 6 de junio de 1599 La ciudad de Sevilla era un importante lugar para negocios cerca del mar Atlántico Atravesado por el río Guadalquivir en donde llevaban barcos llenos de oro y plata extraídos de las colonias americanas y tenía una importante colonia de comerciantes flamencos e italianos. Madre. Su madre eh, y padre eran de Sevilla, pero los abuelos paternos eran portugueses. Por eso es Da Silva. Es de la Esa, eh, Rodríguez Da Silva y Velázquez. Claro. Rodríguez Da Silva es del padre y Velázquez de la madre. Claro. Hace algunas décadas que debido a una investigación, se ha llegado a encontrar que estos parientes, estos abuelos paternos de Oporto, de Oporto-Portugal, se descubrieron que eran conversos. O eran judíos. Exacto. Es decir, que probablemente, digo verás que sea sí, el primer pintor judío de la historia. Mirá, vos. Eh, además del comercio en Sevilla, había una importante sede eclesiástica, por lo que había trabajo para artistas y bueno, pintores, escultores, arquitectos, etc. Con tan solo 10 años, Velázquez tenía tan buen talento que empieza a frecuentar diferentes talleres de pintores. Uno de esos talleres era del, artisco, del artista Francisco Pachico, un hombre de gran conocimiento, seguidor de pintores del de renacimiento italiano, Rafael, Miguel Ángel, Tintoretto, Tiziano. En 1611, Velázquez se integró al taller de Pacheco y durante seis años el trabajo de Diego era simplemente dibujar, preparar los lienzos y moler los pigmentos. Por lo que de esta etapa no se ha considerado ninguna obra de, de, de importancia, claro. Exacto. Luego de esos seis años, empiezan a emerger las grandes obras. Entre 1617 y 1622, Velázquez pinta Retratos de Santos... Y sobre todo pinta sus maravillosos bodegones. Uh -huh. Estas pinturas llamadas bodegones, aunque también se las puede llamar naturalezas muertas, usualmente utilizan, muestran objetos naturales, artificiales que pertenecen a la, al, al ámbito de la cocina. Pero verás que no solamente pinta esos objetos, sino que muestran tanto la realidad de humilde de los villanos, como, por ejemplo, las pinturas. ...vieja friendo huevos o el aguador de Sevilla... ...o en historias religiosas como... ...en Cristo en casa de Marta y María... ...en esta, esta última pintura... ...basada en un pasaje del Evangelio de Lucas... ...Marta y María reciben a su casa a Jesús... ...y vemos en la obra... ...en un primer plano a una cocinera moliendo los ajos... Uh -huh. ...ahí están también los huevos... ...el pescado que está preparando la comida... Y acompañada por una anciana que según parece nos señala lo que está sucediendo en la otra habitación. Ajá. Que es un pequeño rectángulo es, eh, cuadrado en la pintura. Uh -huh. Marta estaba cocinando cuando, que no, cuando notó que María no le estaba ayudando. Por lo que se, je, se quejó en frente de, que, de Jesús. Pero este la detuvo ya que María había hecho bien. Había escuchado la palabra enseñar. Eh, y todas estas escenas van acompañadas por una atmósfera, un tenebrismo y naturalismo, viste, naturalismo es la forma que se en esa época de realismo Ajá. Claro, ya el realismo es algo del siglo XIX y todo esto fue bien ejecutado por Velázquez ya para entonces, usted mencionó Caravaggio, el carácter la técnica de Caravaggio está en boca en toda Europa y Velázquez se vio influenciado por la obra del pintor italiano otra gran pintura de este periodo es su Inmaculada Concepción que la pintó con solo 18 años. Ah, sea, era talentosísimo. Exacto. Se trata obviamente de la Virgen Inmaculada. Que se encuentra en un pasaje sevillano. Con un fondo oscuro o sea, en la oscuridad. Acepción de las nubes. De la aureola Que rodea, de la, Virgen. La, rodea de la Virgen. Y de la luna a sus pies. Eh, que son las únicas fuentes de luz de color blanca. Pero lo más interesante de toda esta obra es que la modelo que posó como la Virgen, posiblemente sea la hija de Franci Francisco Pacheco. Ajá. Y así fue, como en el mismo año de pintada esta obra, Diego Velázquez se casó con Juana Pacheco, la modelo. Él <risa> tenía y, y, 18 años. Sí, Ay, no, claro. bueno, sí, más eh, hija también de Francisco Pachico. Esto es algo común en la época que, el, que el, la hija del, del maestro se casara con el aprendiz. El, aprendiz, el mejor aprendiz eh, de la época, bueno, claro, no cualquiera. <risa> no, desde bueno, que seguían muriendo. Eh, este, ya estaban pintando. Segmentos. Y justamente ahora es en el momento donde empieza a ser ampliamente elogiado por los ricos de Sevilla, por su ¿Y ¿Este matrimonio duró mucho? Sí, duró toda su vida. Mira más. Así que. Eh, entonces estoy hablando de, empieza a ser elogiado por el rico de Sevilla por su virtuosismo, tema que continuaremos la semana que viene. En 1621 había fallecido el rey Felipe III y fue cuando entonces ascendió al poder el rey que fue llamado el grande o mejor dicho el rey planeta eh, Felipe IV de España. Este rey favoreció a un noble sevillano, Gaspar de Guzmán, quien más tarde se convertiría en el famoso conde duque de Olivares y en el gran varido. Con el ascenso de este importante noble, una oportunidad para los sevillanos y andaluces para presentarse a la corte de Madrid. Y así fue como un año después que con la ayuda de Olivares, Velázquez consiguió llegar a Madrid y ser presentado en la corte, pero justo en ese momento no pudo retratar al nuevo rey. No obstante, al volver a Sevilla, tuvo la oportunidad de retratar a una de las personalidades de la cultura española más importante de la época, el poeta Luis de Góngora, de cuyo retrato existen varias versiones, y aunque solo marían en el color, es prácticamente el mismo retrato. Y Góngora tiene una mirada severa, es la típica, la típica imagen de Góngora. Eh, tiene una mirada severa y es retratado con un fondo oscuro de color marrón. Bien, bien pesado. Sí, bien. No, 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 bien clarito, pero típico de Velázquez y con poca luz. En 1623 Velázquez fue llamado a Madrid y finalmente pudo retratar al rey Velázquez. Lo retrata de manera rápida y fluida. Bueno, ese virtuosismo, esa marea rápida, fluida de Velázquez. Eh, es lo que logra obtener el título del pintor del rey. Tan rápidamente, simplemente haciendo un solo retrato, le consigue el título. Y después, él hizo tres, o sea, tres variaciones del mismo, este periodo. Tres variaciones del retrato. En el tercero ya lo muestra como rey. Obviamente Velázquez no oculta la famosa mandíbula de los Habsburgos claro, eh, Que era un prognatismo, una deficiencia hereditaria Debido a que los miembros de esta casa real de España, Austria, no sé eh, eh, Se casaban entre, entre primos, ellos Entre primas, claro, entre Ese, eh, Que es la mandíbula prominente y hacia adelante Y tiene toda esa forma de labio Sí, sí. Pero Velázquez también se dedicó a pintar otros temas ...algunas pinturas de tipo religiosas, otros retratos... ...y dos interesantes pinturas. Una de ellas se llama El Geógrafo... ...porque hay un, eh, un, obviamente un globo terráqueo... ...y o Demócrito, perdón... ...que es una representación de este filósofo griego... ...que siempre es representado corriendo. Ajá. Y que justamente se le ha al globo terráqueo... ...también por eso tiene que ver El Geógrafo. No. Eh, pero la más interesante de estas obras... Es, se llama El triunfo de Baco o Los borrachos. Es una obra increíble, de sí, muy, conocida. muy conocida de Velázquez, eh, que es una representación del dios greco-romano Baco. Bueno, Baco en realidad el nombre romano, es, en el caso griego, es Dionisio, que es el dios del vino y que se encuentra rodeado por unos borrachos sonrientes y que seguramente son españoles. Sí, sí es muy típico. Barro, eh, Baco le otorga laureles a los hombres para librarlos de sus problemas como se creía en esa época, sobre todo la literatura barroca y este también es un cambio, no solo en la temática ya pasamos del retrato del, del religioso y ahora pasamos al greco romano. sino también hay un cambio en el uso del color quizás al ver la obra de Tiziano, el gran pintor veneciano de 1500 que los reyes tenían una colección importante de obras de Tiziano, o tal vez por la visita de Madrid de alguien que ya conocimos, de Peter Paul Rubens, que había ocurrido un año antes de pintar esta obra. Rubens estuvo pintando, retratando al rey, con la ayuda de Velázquez, y fue sin duda Rubens que le aconsejó, eh, le aconsejó a Velázquez que hiciera un viaje a Italia. Porque Velázquez solo conocía Sevilla y Madrid. Así que Diego Velázquez le solicitó al rey una licencia para poder viajar a ampliar sus estudios de artista. Y el rey, agradecido por el trabajo de Velázquez, le concedió, escuchen, a su pintor dos años de salario. ¡Qué bien! Espera, 480 ducados y además disponía de otros 400 ducados por el pago de varios cuadros. Además viajaba con un criado, importante. para él. Exacto. Y disponía de varias cartas de recomendaciones para importantes autoridades italianas. partió en ese mismo año, barco desde Barcelona hacia Génova. Y este tema del primer viaje de Italia de Velázquez lo continuaremos la semana que viene. Y así fue como el 23 de agosto de 1629, Velázquez con solo 30 años llega a Génova y más tarde visita Venecia y Ferrara. Donde pudo ver la obra de grandes pintores de esa zona, como Tintoretto, Giorgione, que son pintores venecianas. Pero el lugar más artísticamente vibra vibrante de toda esta zona y todo este movimiento es, era en Roma, por lo que Velázquez se dirige a esta ciudad. Ella conocía al cardenal Francesco Barberini y este le facilitó la entrada a las estancias vaticanas por lo que se dedicó a copiar a Miguel Ángel y a Rafael. También copió la estatura clásica y a su vez estudió la obra de grandes artistas del barroco, ya lo que existían, como Jean Lorenzo Bernini, que ya no hablábamos, Pietro da Cortona o franceses como Nicolas de Poussin o Claude Gellet, también este conocido como eh, Claudio de Lorena, entre otros. Aunque no se supo si hubo contacto con estos artistas, esos artistas del, del barroco. Al ver todo esto, que decidió volver a crear obras cada vez más ambiciosas. La primera de estas obras es sobre una historia del Antiguo Testamento, en la que trata sobre la historia de José, hijo del patriarca Jacob, quien según sus hermanos fue asesinado por unos lobos. En la pintura, Jacob, el padre, entra en un estupor por la noticia de la muerte de su hijo, se levanta en su silla y mira la túnica que llevaba el hijo favorito, el José. Pero el perro que ladra la pintura sabe la verdad. José en realidad fue vendido como esclavo a unos eh, comerciantes egipcios porque sus hermanos estaban en contra de las ambiciones de José. Tenía muchos sueños de poder José. Entonces, lo más llamativo obviamente es el perro, ese famoso perro es chiquitito, eh, chiquitito, pero. Eh, y obviamente, lo más llamativo de la pintura también son los colores: el naranja, el amarillo, el azul, el blanco, toda una explosión de color. Y obviamente, hay influencia de Tiziano, Miguel Ángel y Caravaggio. La otra gran pintura es muy conocida: es la Fragua de Vulcano. Y es una historia de, de los mitos greco-romanos. Trata de que Apolo llega al taller a la fragua de Vulcano y le cuenta a este dios, el dios del volcán y de la metalurgia, le cuenta que su esposa a Venus o Afrodita sí. estaba teniendo un amorío con Marte, el dios de la guerra. Justo cuando Apolo le va, le va a decir esa noticia, Vulcano le estaba armando la armadura para Marte. Y como en la otra pintura también hay segundos planos, explosión de colores, aunque en este caso sea un marrón-naranja. Y personajes en movimiento inspirados en las estatuas clásicas como también las barrocas. Pero que no solo pinta en Roma escenas de la Biblia o de, las, de los mitos griegos. También se encuentra asombrado por los paisajes, por las vistas de la ciudad eterna. Por lo que decía embarcarse en otro género pictórico que en ese momento estaba muy en boga. Estamos hablando sobre. Estamos hablando de la pintura paisajística. Que uh -huh. por era, en ese tiempo era conocido por los pintores franceses que ya mencioné. Nicolas Poussin y Claudio de Lorena. Y al igual que estos pintores, Velázquez pinta dos paisajes basándose en su estadía en la Villa Medici. La primera se llama. La vista del jardín de la Villa Medici de Roma con la estatua de Arianda. Eh, y bueno, esta obra fue pintada con pinta una rapidez que es visible. Eh, solo nos deja ver algunos personajes que no, 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 no hay características de personaje, están están las figuras nada más. Y también se puede ver la arquitectura renacetista y la naturaleza que incluso Velázquez la modifica. Agrega más naturaleza. Y esto no es solamente una copia, como dije recién, no hay una mayor influencia en la obra, sino que es una reinvención de parte de Velázquez. Y también podemos, podemos decir lo mismo de la pintura, que también tiene otro gran nombre que se dice Vista del Jardín de la Villa Medici en Roma, cuyo subtítulo es La Entrada de la Gruta. No hay un gran realismo o naturalismo, sino que Velázquez en el poco tiempo que tiene en Italia... Se siente inspirado por el follaje, ese gran follaje de los cipreses sobre todo, ese follaje verde romano. Y bueno, como dije recién, Velázquez le quedaba poco tiempo, ya que en 1631 volvía a España. Pero Velázquez nunca se va a olvidar de su viaje a Italia, de hecho va a ser otro más. Así que bueno, la semana que viene continuaremos con la vida y obra de Velázquez, esta vez a su vuelta de, a, a España. Estamos en 1671, Velázquez volvió a España y tenía trabajo para hacer. Cuando estaba en Roma había nacido el príncipe Baltasar Carlos, del rey Felipe IV, por lo que al volver Velázquez tuvo que retratar al joven príncipe el heredero de la corona. O sea, tenía un año. Es un, eh, un bebé. En este primer retrato, del príncipe hace su aparición la presencia de los enanos. Que la mayoría del tiempo tenían la función de entretener. Es decir, eran bufones. Claro, los bufones del rey. Además, el niño príncipe, usted lo comentó. Sí. Ya está vestido para la guerra. Es para ser rey con gorjal, Es lo que tiene el, el cuello y el pecho. Una bengala, que es un centro de mando. Que también sirve como bengala. Y la espada. En este periodo de Velázquez, los retratos del rey, la reina, su hijo y la corte se repiten en todo el tiempo. Hay... Algunas escenas religiosas, como por ejemplo el Cristo crucificado, muy famoso de Velázquez, pero son estas escenas católicas, religiosas, son relativamente pocas. Dentro de los retratos reales y de la corte, del segundo periodo madrileño de Velázquez, hay una especie de subdivisión. Es decir, hay retratos en donde los personajes en primero están parados o en segundo están cabalgando. El primero de estos retratos de, de a caballo es del Conde Duque de Olivares, un importante eh, ministro, valido de rey.
1: Después Ajá. tenemos
0: dos pinturas de, de, de rey ya fallecido, Felipe III y su esposa también que había fallecido, Margarita de Aus. Y después obviamente de ah, un retrato a caballo de Felipe IV y su esposa Isabel de Borbón Y Ajá. también su, y de su hijo Baltasar Carlos. Y todo este retrato tiene una gran función. Sí. Decorar las paredes del Palacio del Buen Retiro y de la Torre de la Parada. El primero era el Gran Palacio de las afueras de Madrid. Ajá. Y la torre era una pabellón de casa eh, que también estaba en el exterior de la capital española. Ambos, con el tiempo, sufrieron graves daños debido a las guerras napoleónicas, de secesión española. Y mientras que... La torre en su totalidad fue demolida, solo han sido resguardados algunos pequeños salones del palacio original que también en gran totalidad fue demolido. Además de la desquitación, la otra gran actividad del rey y su corte era la casa, que también aparece en los cuadros de Velázquez, aunque nunca pinta a animales muertos en ninguna de estas pinturas. Y con, eso, y con esto Velázquez y otros pintores de la corte nos muestran a un reino olvidadizo del gobierno y de las victorias militares. Más adaptadas a los chistes de los bufones o de la casa de los, de los jabalíes. Por eso el pintor de pintores pinta una gran obra que refleja una antigua victoria en la rendición de Breda. eso se trata porque en, con el ascenso de Felipe IV en 1621... La tregua de los 12 años, esa famosa guerra de los 80 años, sí. esa tregua se expira. Y el rey Felipe IV había decidido nombrar al general, José Navés, a Ambrose de Espínola y tomar la ciudad de Breda, que estado actualmente en Holanda, los, los Países Bajos. Que anteriormente había sido tomada por las tropas protestantes de los Países Bajos. No voy a dar mayor detalle de, de, de la, de, sobre el sitio de Breda sobre la batalla, que ocurrió en 1625 y una, fue una gran victoria para los españoles. Verás que lo que nos muestra en la pintura es el momento justo en que Justino de Nassau, el representante de, los, de las tropas protestantes, sí. le entrega a Spínola, el general eh, genovés, a cargo de los españoles, la llave de la ciudad. Y a la vez muestra también a los integrantes de ambos ejércitos, sobre todo la de lanzas. Algunos mirando la cámara, sobre todo Velázquez, Mirá vos. y por detrás nos encontramos en el, en el medio del campo de la batalla, hay algunos incendios, quedan algunas tropas, y bueno, eso es todo lo que nos muestra en la vez Además, este estilo de pintura es muy parecido a las pinturas de hecho de, los, de las milicias protestantes, de, por ejemplo de Franz Hals, o también la ronda de la noche de, de Rembrandt, muy característico de la época. Pero también al igual que Rubens, Velázquez con esta obra muestra que la verdadera victoria es la paz y no la guerra. O sea, es pacifista también. El pintor sevillano no para de pintar retratos de cortesanas, damas, bufones, artistas, enanos, caballeros de órdenes. Todos estos retratos fueron ejecutados a la prima, sin bocetos, directamente pintando rápidamente, de forma que, no hay, que hay partes que no tienen mayores detalles. Pero también hay obras que merecen alguna mención, como los retratos de los escritores griegos de la antigüedad, de Esopo y Menipo, o de la representación del dios Marte, que está sin su armadura y descansando, también una representación de la época de España, o de su coronación de la Virgen con una María jovencísima. Para entonces, la muerte y las derrotas rodean al rey Felipe IV, y el pintor deja de ser pintor, para trabajar en conjunto al rey en diversos trabajos como primero Gran Urgier de la corte, luego eh, de la ayuda del guardarropa del rey y más tarde como la ayuda del Cámara del Rey. Solo Italia lo va a salvar aunque sea por otro rato más y eso es lo que vamos a hablar la, la semana que viene cuando hablemos del segundo periodo italiano de Velázquez. El, para entonces el rey Felipe IV está en su peor momento Solo se concentra en armar su colección de obras Por lo que en 1648 Velázquez tuvo que viajar de vuelta a Italia Para comprar más arte para el rey Ese mismo año se firmó la paz de Westfalia Un acuerdo eh, histórico entre católicos y protestantes Y con el cual finalizaron la guerra de los 30 años Y también de la guerra de los 80 años este tratado, este tratado de paz, de Westfalia, esto fue un golpe para el papado, quien dejó de tener un papel importante en la política europea, así como también fue un golpe para España. Pero para Velázquez volver a Roma era un gran cambio, se alejaba de la muerte y volvía a sentirse inspirado. Al llegar a la ciudad eterna, le dio la carta de libertad a su ayudante morisco, eh, Juan de Pareja, quien lo ayudaba a preparar los pigmentos y una especie de esclavo Juan de Pareja. Fue en esa época que Velázquez retrató a su ayudante. Este retrato se convertiría en una de las mejores obras del pintor sevillano. Ya que como se puede ver esta obra, el retrato de Juan de Pareja es tan auténtico como una fotografía. De hecho fue exhibido en el Panteón de Roma. Donde fue tan elogiado que Velázquez pudo entrar a la Academia de San Lucas. La Academia de Pintores Romanos. Uh -huh. Con este retrato consiguió Velázquez hacer otro retrato importante. Velázquez retrató al Papa Inocencio X. El cuadro es de un fuerte color rojo. Y la mirada del Papa es tensa, muy tensa. Si bien hay varias copias del mismo retrato. La, la principal es la del color rojo. Velázquez, como siempre, usa la técnica a la prima, por lo que hay algunos detalles en la, la versión original que fueron pintados tan rápidamente que se pueden notar. A diferencia del otro retrato, esta obra no fue muy bien recibida entre el público romano. Quizás esto sea por lo que dijo Inocencio X, el pontífice, cuando vio la pintura terminada. Tropo vero, que quiere decir demasiado real. Pero Velázquez hizo más que retratar al Papa, retrató al círculo íntimo del pontífice. Retrató al barbero, Ferdinando Brandani, al a camarero y mecenas del Vaticano, Camilo Massimi, y al sobrino o nipote de Inocencio X, el cardenal Camilo Astali. Y bueno, estos retratos podrían ser, podríamos decir que es el segundo periodo romano de Velázquez. Sin embargo, la historia no termina acá. Hay una pintura, cuya eh, una pintura muy conocida de Velázquez, que según algunos críticos e historiadores fue pintada en este periodo. Pero como no existe en fecha exacta, siempre han habido dudas sobre la creación de esta pintura que se llama La Venus del Espejo. Tampoco se sabe quién fue la modelo que pasó para Venus. Aunque existe una leyenda que dice que Velázquez tenía un amante y un hijo ilegítimo. Y que esta amante, amante mujer era la pintora italiana Lavinia Triunfi. Según esta leyenda, la pintura de la Venus del Espejo, el cupido sería su hijo bastardo y Lavinia sería Venus. Pero también esto sería una reinvención de parte de Velázquez de la forma de pintar a Venus, de un género de, de pintura de Venus, Está en boga en ese momento, hay pintores de Rubens, de Tiziano, que muestran a la diosa del amor mirándose al espejo. Volviendo a Velázquez, otra vez el tiempo en Roma se le agotó y tuvo que regresar a España. La semana que viene, bueno, esperemos terminar esta biografía y sobre todo hablar de una de, las, una de sus últimas grandes obras, que se llama Las Meninas. Y bueno, en 1651 Velázquez vuelve a España... Todo este último periodo dura nueve años y Velázquez realiza en total 12 cuadros. Rápidamente, al llegar a España, es nombrado conserje y administrador del palacio, conservador de las colecciones y tiene que encargarse de la restauración de la decoración del palacio El Escorial, donde están todos los reyes españoles, los cuerpos de los reyes españoles. Además de esto, Velázquez se encarga de retratar al ya envejecido rey. Felipe IV, a su hija la infanta María Teresa de Austria, a su nueva esposa y reina Mariana de Austria y su nueva hija, la, infanta, la famosa infanta Margarita. Fue en esta época que Velázquez produjo una, una obra que cuenta con la presencia de esta, de esta infanta, la infanta Margarita, y que antiguamente se le conocía con el nombre, atención, atención, de la familia de Felipe IV pero desde el siglo XIX se conoce como las Meninas claro, exactamente su nombre actual proviene de la presencia de, la, de las damas de honor que acompañan al infante, es decir las dos Meninas además de estas damas de honor pues ver en la pintura están los dos enanos uno de ellos está dándole una patada una graciosa patada al, al perro al mastín y luego atrás están el guardarramas y una viuda que está encargada de vigilar a la infanta y sus doncellas. Más atrás en la escalera se encuentra el aposentador de la reina y por último nos encontramos con el aposentador de rey, es decir, en este caso estamos hablando de del propio Velázquez, que se que lleva pintada en su traje la Cruz de Santiago, haciéndose pasar como un caballero de esta orden de la Orden de Santiago. Y en un espejo o pintura vemos a rey y la reina Felipe IV y la reina Mariana de Austria. ¿Dónde estamos en esta pintura? Estamos en el Palacio Real Alcázar de Madrid, específicamente en el cuarto del príncipe. Y si bien no se nota bien a la claridad, en las paredes, sobre todo en las paredes de arriba, hay copias de pinturas de Rubens. Si bien Velázquez es un maestro de la técnica a la prima, es decir, directamente pintar sin bocetos, en esta pintura también domina el uso de la perspectiva. Y a su vez la infanta que está en el medio ilumina todo el cuadro. Eh, e incluso se dice que está en la presencia en la pintura de la sección aurea. Pero bueno, existen miles de teorías sobre de qué se trata este cuadro. Algunos tienen que ver con la función de que, de que debía tener la infanta Margarita, es decir, perpetuar la rama de los Absurgo al tener un hijo o al ser ella quien tomará el poder a la muerte de su padre, el rey. O sea, se, se eh, convertirse, exacto, convertirse en reina. Hay también varias teorías sobre la iconografía y la posición de los personajes y hasta ahí hay, hay una de estas teorías que une... ...toda esta teoría de la iconografía... ...con cuestiones de simbologías... ...escúchelo... Eh, ...con simbologías astronómicas... ...o sea de constelaciones... ...porque hay unas constelaciones que se llama Margarita... ...pero la teoría más conocida... ...proviene de Antonio Palomino... ...que es el biógrafo del pintor... ...quien puso en cuestión... ...la idea de que los reyes... reyes de Felipe IV y Mariana... ...están presentes en el cuadro no como una pintura más, sino que la posición del espejo y que la mirada de Velázquez y la infanta está dirigida hacia el rey y la reina. Bueno, de hecho, el filósofo y pensador francés del posmodernismo Michel Foucault, complementó esta teoría con la idea de que si uno se observa la luz de la ventana y otras partes del cuadro del cuarto no representadas, es posible de que estén situados atrás el rey y la reina. Este es uno de los cuadros más importantes de este periodo. El otro cuadro se llama Las Hilanderas, y según se creía, esta obra era un cuadro de género que retrataba a las trabajadoras de la, la fábrica de tapices del convento de Santa Isabel de Madrid. Pero hoy en día, los críticos e historiadores eh, eh, concuerden de que esta obra, Las Hilanderas de Velázquez, se trata de la fábula de las diosas Aracne y Atenea de cómo la primera es convertida en una araña de ahí viene el nombre Aracne, de, las, de las diosas de las arañas por la segunda diosa Atenea ya que Aracne había ofendido a Atenea porque en un tapiz mostraba los engaños e infidelidades del padre Atenea Zeus el cuadro es de una paleta casi monocroma con una división de los planos de a otros cuadros Velázquez y bueno los últimos cuadros son de Velázquez de este periodo son sobre otro mito greco-romano en Mercurio y Argos. Hay otro retrato, de la infanta Margarita, ya más, Ya tiene más de 16, 17 años. Ya, siglo... adolescente. Ya, exacto. Y, el, y también el último pintura sería el retrato del príncipe Felipe Próspero, que para entonces tenía dos años. En 1660, el rey y la corte se dirigieron al pueblo de Fuenterrabia. ...para el encuentro de la infanta María Teresa, la primera infanta... ...con el rey Luis XIV de Francia. Sí. que tuvo el trabajo de preparar el alojamiento del séquito... ...y de decorar el pabellón donde se produjo el encuentro. Todo este trabajo lo agobió y es posible que haya enfermado de viruela. Su condición se agravó a finales de julio... ...y el 6 de agosto a las 3 de la tarde de 1660... Fallecía Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. Bueno, con la muerte de este pintor, del pintor de pintores comienza el final de, del siglo oro de español. Y pero nosotros continuaremos con el barroco la semana que viene con la biografía de Rembrandt van Rijn.